0: 14 de enero día a día con la palabra el camino a la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras dos palabras para vivir la prosperidad dos palabras para vivir la bendición la bendición tres palabras perdón tres palabras para vivir prosperidad para vivir el camino de la riqueza trabajo ahorro y compartir trabajo, ahorro y compartir claves para vivir para vivir la prosperidad y en ello no olvides la gratitud que no se te olvide agradecer serían cuatro palabras mejor agradecer agradecer, trabajar ahorrar y compartir guárdalo, guárdalo ahí en tu mente no olvides esa fórmula fórmula mágica mágica que atrae la bendición en el área económica agradece, el agradecer el trabajar trabajar a gente que quiere tener pero no quiere trabajar El otro es que ojalá haya trabajo en este tiempo de tanto desempleo, agradecer trabajar, trabajar implica luchar, esforzarse, sacrificar ahorrar, ahorrar es signo de una persona sabia, el ahorro y cuatro Compartir, ser generoso, ser solidario, bien el tema de la ofrenda, etcétera, etcétera. Agradecer, trabajar, ahorrar y compartir. Vitaminas espirituales sencillas para este nuevo año, para seguir edificando nuestra vida en el proyecto del reino, el reino de Dios que Jesús vino a anunciarnos, vino a traernos. Bendecido momento. Saludo para cada una de ustedes, mujeres, hombres, saludo a las familias, saludo y bendición a las diferentes pequeñas comunidades, grupos, pastorales, a todos los que les llegue este audio, personas que no tenemos todavía la bendición de conocernos físicamente, que nos estamos eh, comunicando y que estamos en comunión en comunicación a través de este audio pero no nos conocemos allí en la distancia allí en la distancia donde este audio está acompañando está visitando allí en Australia, los amigos saludos allí personas en Australia en Canadá, en varias partes en Estados Unidos tantas personas en Ecuador, amigos que están allí aquí en Colombia nuestros hermanos misioneros de comunidades, de otros, de otros lugares. Un saludo para cada uno de ustedes. Diferentes lugares. A todos los que reciben este audio. Nuestro saludo, nuestra bendición, nuestra intercesión por cada uno de ustedes. Por cada una de esas diferentes adversidades que a veces se presentan en la vida. Bien, os saludamos a todos los que están de cumpleaños. A todos los que están celebrando la vida algún tipo de aniversario como Silvia y Servando Silvia González y Servando González están celebrando aniversario aniversario nos unimos a sus hijos, a toda la familia, a los nietos, a los hermanos, para agradecer por sus vidas. Hoy les recordamos, agradecemos a nuestro buen Dios y también oramos por ustedes, pidiendo como pareja y a través de ustedes para toda la familia, un renovar el amor, un renovar la buena noticia, un renovar, un renovar la experiencia de bendición del Señor en sus vidas. Feliz día para ustedes. Vamos a nuestro primer mensaje, ayer lo decíamos para aquellos que a veces por ahí como que están confundidos o se embolatan. La dinámica del mensaje, dos momentos. El primero, un mensaje libre, libre sobre algún tema, un testimonio, eh, una historia, algo así libre. Y el segundo momento, la liturgia de la palabra propuesta por la iglesia para el día. Esa es la dinámica para terminar en oración primer mensaje de reflexión para hoy cuando las cosas no cambian cuando las cosas por más que oro, lucho y no cambian libro de Santiago 1.5 si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y Él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie cuando las cosas no cambian, ¿qué hacemos? ¿qué hacer? El hecho de que tengamos o no la sabiduría necesaria para entender los diferentes acontecimientos, devenires de la vida, no quiere decir que esto va a cambiar la trayectoria de, de las situaciones, así tan mágicamente, especialmente esas situaciones dolorosas, adversas, que como quisiéramos que rapidito cambiaran. Es verdad que hay circunstancias que nos sorprenden, que son inesperadas, situaciones no deseadas, que llegan de un momento a otro y que nos toman siempre por sorpresa activando en nuestro interior como un estado de desconsuelo de reclamo de reproche y queja por lo sucedido muchas veces podemos ser un factor de cambio ante esa situación adversa pero usualmente somos más bien es espectadores impotentes pasivos y entonces qué hacer qué hacer me saspero pierdo la fe la esperanza me vuelvo de mal genio grito pierdo el control de mis actos, busco culpable, le echo la culpa a todo el mundo, busco señalar a alguien, ¿qué hacer?, pues en esos momentos de sorpresas, de adversidad, en esos momentos de dificultad, es precisamente el momento ideal para hacer una reflexión, para pedirle venir de nuevo al dueño de todas las respuestas de la vida, al dueño de la vida, a nuestro buen Dios, al Creador. Buscarlo a Él como lo primero, a través de Él, en comunión, en oración, pedir la luz de su Espíritu, esa luz que venga a iluminar nuestras tinieblas, nuestras oscuridades, que nos dé luz, que nos dé discernimiento, sabiduría. Santiago, aquí el apóstol, nos dice en su carta que debemos tener una actitud optimista de esperanza ante los desafíos de la vida. Veamos lo que dice. Dice, hermanos míos, consideres muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago 1, 2, 3. Y también en el versículo 5, el mismo Santiago nos dice que cuando no comprendamos el obrar de Dios, no entendamos, podemos pedirle sabiduría. Podemos pedirle sabiduría. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago 1.5 A veces las circunstancias hacia afuera no cambian. No cambian. Un nuevo año y comenzando año quisiéramos ya mágicamente que todo fuera nuevo. A veces las circunstancias no cambian. Una enfermedad terminal la pérdida de un ser amado, una separación, un divorcio, un abandono del hogar, una violación en la niñez, a veces las cosas no cambian, instantáneamente, como yo quisiera, esa, esa crisis económica, esa deuda que tengo, que quisiera no tenerla, no cambia, no cambian a veces las cosas, pero cuando las cosas hacia afuera no cambian, hay una invitación, cambiar mi actitud. Los demás a veces no cambian, el genio de ese hijo, de esa hija, de ese esposo, qué sé yo, de ese hermano, no cambian, pero si ellos no cambian, yo sí puedo cambiar. Yo puedo cambiar mi actitud hacia esa circunstancia negativa y adversa. Y si yo cambio, también, también podrá cambiar, por lo menos para mí, esas situaciones cercanas de adversidad. Mi cambio, mi cambio va a producir en los demás cambios. Mi cambio va a ser como un imán atractivo de que se pega, se pega. Las malas mañas, los malos hábitos, las malas costumbres, lo negativo, se pega. Se pega como el COVID. Pero lo bueno, lo bueno también se pega. Mi cambio puede afectar a los demás y mover a los demás a que cambien por allí creo que es en el libro de los hechos apostólicos capítulo 16 donde dice Pedro cambia primero tú cambia tú y después los de tu casa van a cambiar conviértete tú y los de tu casa se van a convertir mi cambio puede generar cambio en los demás entonces, ¿qué hacer cuando hacia afuera las cosas y los demás no cambien? ¿No será que la invitación es a que yo cambie, cambie la manera de ver esa adversidad, cambie la manera de ver ese problema, tenga una nueva actitud ante los errores y limitaciones de los demás? Aprendamos, aprendamos a tener una mirada diferente, una mirada diferente si las cosas no cambian y no van bien la invitación es a que yo cambie es a que yo cambie es cierto no lo veremos mágicamente y tan rápidamente el problema quizás va a estar allí pero yo sí puedo cambiar mi manera de ver y de enfocar ese problema y de buscar los medios para solucionarlo intentemos intentemos ver nuestra dificultad, nuestra adversidad a través de los ojos de Dios. Por allá dice un eslogan muy, muy bonito, muy interesante, ver el mundo con los ojos de Jesús, ver el mundo con los ojos de Jesús, ver los problemas, ver las adversidades desde los ojos de Jesús. Si lo sigo viendo desde mis ojos me asusto y me voy a esconder debajo de la cama pero ver el mundo, ver las adversidades, ver las limitaciones de los demás, ver los problemas desde los ojos de Jesús, mirar Jesús mente el mundo, mirar las dificultades desde la óptica de Dios, cuando las cosas no cambien, muy seguramente la invitación es a que cambie yo, a que cambio yo, si comprende las cosas, las cosas simplemente son como son y punto. Y si no lo comprendes, de todas maneras las cosas van a seguir igual. Van a seguir igual las cosas. Bien, vamos a segundo momento. La liturgia. La liturgia de la palabra para este día. Titulemos el mensaje. Dios que siempre escucha y cumple lo prometido, cumple, cumple sus promesas. <coughs> perdón, perdón. Primera de Samuel 4, perdón, primera de Samuel 8, 4, 22. Gritarán como el rey pero Dios no les responderá. Gritarán como el rey, pero el Señor no les responderá. En aquellos días los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel allí en Ramá. Le dijeron, «Mira, tú eres ya viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne como se hace en todas las naciones». A Samuel le disgustó que le pidiera ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. Y el Señor le respondió, haz caso al pueblo en todo lo que te pida. No te rechazan a ti si no es a mí, no me quieren por rey. Y Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía a un rey. Estos son los derechos del rey que él les regirá. A sus hijos los llevarán para enrolarlos en sus destacamentos militares de carros y caballería y para que vayan delante de su carroza los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de, de sus campos y segadores de su cosecha, como fabricantes de armamento y de pertrechos para sus carros. A sus hijas se las llevarán como perfumistas, cocineras, reposteras, sus campos, sus viñas y los mejores olivares se los quitarán para dárselos a sus ministros, a sus reyes, de ustedes, de su grano, de sus viñas, de sus graneros, se exigirán diezmos para dárselos a los funcionarios a funcionarios y ministros y a sus criados y criadas a sus mejores burros y bueyes, se los llevarán para usarlos en la hacienda. De sus rebaños se exigirán diezmos, y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces todos gritaron contra el rey, que os elegiste, pero Dios ya no le responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel E insistió Queremos, queremos un rey como los pueblos vecinos No importa lo que venga, queremos un rey Así seremos nosotros como los demás pueblos Que nuestro rey nos gobierne Y salga al frente de nosotros a luchar en nuestra guerra Samuel oyó lo que pedía el pueblo Y se lo comunicó al Señor Dios Y el Señor le respondió al escaso, al escaso y nómbrales un rey. Amén. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué masoquismo el del ser humano! Alguien por ahí escribiría en qué momento, y así textualmente, se jodió, se empezó a joder el proyecto del pueblo de Dios. Venían de una etapa maravillosa, la etapa tribal, la etapa tribal donde el único rey y pastor era Dios, no les faltaba nada, compartían en esa etapa tribal los bienes, la economía solidaria, Dios era el rey, pero se les pegó el bicho de lo que estaba de moda, los pueblos vecinos, los pueblos vecinos, que tenían reyes, que tenían reyes, bueno, este episodio de la pérdida, de esa bendición, de la bendición de la etapa tribal, la etapa tribal maravillosa, que tenía el pueblo, coloca al pobre Samuel, como profeta, como sacerdote que interceda ante Dios para pedirle un rey el pueblo cae en la tentación siempre somos tentados a imitar lo malo no lo bueno a imitar a los pueblos vecinos los jefes del pueblo no quieren continuar con esa tradición tribal de los líderes campesinos naturales la época de los jueces Llegaban a las tribus en momentos difíciles, donde no existía el diezmo, no existía, no tenían que pagar diezmo, no existía el aparato militar, en los otros pueblos sí, pero ellos se cansan de lo bueno y piden, piden un rey, un rey como los demás pueblos, y Samuel advierte a los promotores de esta iniciativa, los peligros, los peligros de una forma de gobierno centralista, pero no lo quieren escuchar. Y así comienza para Israel una de las etapas más difíciles de su historia, la famosa etapa de, de la monarquía, la monarquía. ...que va a llegar y va a traer... Bueno, mucha tela para, para cortar ahí... ...mucha tela para cortar... ...piden un rey... ...piden un rey... ...y Dios en esa libertad... ...le dice a Samuel... ...bueno, si eso es lo que quiere... ...es que no es a ti al que no quieran ...es a mí, dice Dios... Al que me quieren sacar de su vida es a mí. Ya no me quieren a mí como rey. Pues bueno, la libertad. Pues si piden un rey, pues demoles un rey. Pero a consta de que ese rey los va a oprimir. Los va a oprimir y van a llegar impuestos y cantidad de cosas para poder eh, subsistir y mantener el gobierno de ese, de ese rey, ya no más jueces, ahora queremos reyes, queremos reyes, reyes de los cuales ellos esperan demasiado, y Samuel el profeta se da cuenta, pero el pueblo es muy terco, Samuel se da cuenta que no les conviene tener reyes, que es mejor tener solo a Dios como rey, pero ellos no le paran bolas por eso la historia que seguiremos oyendo en estos días la historia de los reyes de Israel y de Judá nos mostrará otra vez que Samuel estaba en lo correcto que era mejor tener a Dios como rey y no a los hombres El profeta Jeremías va a decir que maldito todo aquel que confía en el hombre pero bendito todo aquel que confía en el Señor el problema no tendrá solución, sino cuando llegue el rey de reyes, el rey de reyes, el Señor. Viene el Evangelio para hoy, Marcos 2, 1, 12. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa y acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta y él les proponía la palabra llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío que había levantaron unas tejas encima del techo de donde estaba Jesús abrieron un boquete y descolgaron por allí la camilla con el paralítico y Jesús viendo la fe que tenían le dijo al paralítico hijo tus pecados quedan perdonados unos letrados que estaban allí sentados, pensaban, pensaban para sus adentros, ¿por qué este habla así? Blasfema, ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿qué es más fácil? Decir al paralítico tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, coge la camilla y échate a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Y se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual Nunca hemos visto una cosa igual Amén Amén La forma de Jesús Su forma, su autoridad Su forma de servir Se ha extendido por toda la, la región Alrededor del lago de Galilea Y al regresar a Cafarnaún recordemos que Cafarnaúm lo hemos dicho varias veces era como el lugar piloto de Jesús ahí vivía, parece que en la casa de Pedro ahí vivía allí en Cafarnaúm mucha gente va a verlo y él habla a la multitud y le traen un paralítico al que deben bajar por el techo en medio de la aglomeración la multitud de personas que estaban allí a la entrada de la casa en la puerta y las primeras palabras de Jesús, al perdonar los pecados de aquel hombre, van a desencadenar choque, escándalo. Los maestros de la ley que lo escuchan, se escandalizan. Solo Dios puede perdonar pecados y solo lo hace a través de sus intermediarios, los sacerdotes, y la estructura organizada, jerárquica, del templo, para purificar el pecado, y no olvide que Jesús no es sacerdote, Jesús es un laico, como tú y como yo, es un laico, y esto escandalizó, esto sí que escandalizó, hay como dos proyectos aquí que se chocan, dos proyectos confrontados, por un lado, el proyecto de Jesús. Ese proyecto que propone una renovación del ser humano desde su interior. Por eso, aunque lo prioritario para el paralítico y para quienes lo llevaron, era la curación física. El primero le perdona sus pecados. El primero, Jesús primero, le perdona sus pecados. Sanación interior. El problema estaba primero adentro segundo el proyecto de los maestros de la ley quienes piensan que la curación física lo externo es lo primordial para ser aceptado en el pueblo de dios pues la enfermedad era considerada consecuencia del pecado en aquella época esta curación sirvió de prueba para todos los presentes que estaban allí, de que Jesús el Señor sí tenía poder para perdonar pecados y que su manera de proceder relativiza la curación física y va a dar prioridad primero, prioridad al cambio interior, a la acogida, a la acogida del que sufre, va a dar allí prioridad al interno a lo interno cómo le gusta el evangelio de Marcos presentar a Jesús actuando Jesús no solamente de palabra palabra sino palabra y acción palabra sanadora palabra liberadora palabra de sanadora de las dolencias físicas de las dolencias espirituales a Jesús le encanta poner a Marcos perdón le encanta siempre como poner a Jesús en conflicto con las mentiras del sistema religioso del sistema cultural y político de su tiempo y también hoy a Marcos nos confronta desde el proyecto de Jesús con el tiempo que estamos viviendo también nos confronta tus pecados son perdonados. Esto es algo novedoso, especialmente para escándalo para los líderes, los líderes del tiempo. Tus pecados son perdonados. Preguntémonos hoy, después de escuchar el mensaje de hoy, actuamos así nosotros con los enfermos, con los oprimidos por este mundo injusto. ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Somos solidarios como los amigos del paralítico? ¿Somos solidarios? ¿Somos capaces de llevar a Jesús, a esos paralíticos, a esos necesitados, a que tengan un encuentro personal con Él? ¿O somos como los jerarcas de la iglesia que nos escandalizamos? Y más bien cuestionamos, cuestionamos a los demás y excluimos a los demás. Démosle gracias al Señor por la palabra, por el mensaje de este día. Padre Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra que es poder liberador, poder sanador. Gracias, Señor. Hoy te presentamos nuestras diferentes parálisis tú conoces las parálisis que hay dentro de nosotros en nuestro interior en nuestros pensamientos en nuestras nuestra interioridad nuestras emociones esas parálisis del alma esas parálisis que nos inmovilizan que no nos dejan caminar hacia ti aquellas parálisis que nos impiden ponernos al servicio de los demás señor Danos a través de tu Espíritu Santo el valor para vencer todos esos obstáculos Y poder llegar hasta ti Hoy te pedimos que pronuncies en nuestros oídos Una palabra de bendición Que pronuncies allí en nuestra mente En nuestro oído, en nuestro corazón, en nuestros afectos en Las diferentes áreas de nuestra vida Especialmente las más necesitadas Aquellas palabras de vida salvíficas Esas palabras reconciliadoras Con las que podremos ser tus discípulos pronuncia esas palabras, Señor, levántate, levántate, toma tu camilla y camina, levántate, eso hoy quisiera decirte a ti, a ti que escuchas este, este audio, levántate de la tristeza, levántate del pesimismo, levántate, levántate del dolor, levántate, levántate, en el nombre de Jesús, que tu vida, tu familia, los grupos, las diferentes personas que reciben este audio desde su realidad, reciban de tu bendición, Señor, y se han levantado de toda parálisis que le limita, se han levantado. Lo hacemos en el poder de tu Santo Espíritu, el poder intercesor de Él, para gloria, alabanza, adoración tuya, Padre Dios Creador, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Roberto Samullo de Día a Día con la Palabra.